0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der heutige 15. März bedeutet auch für unseren Podcast einen Einschnitt. Ab sofort präsentieren wir einmal im Monat Hintergründe zu den Ereignissen und Themen des Jahres 1920 in unserem neuen Interviewformat Dreieinhalb Fragen an. In dessen erster Folge der Historiker Daniel Schönflug zu den Folgen, wie der geschichtlichen Einschätzung des Kapputches zu hören ist. Der Kappputsch ist geschichtswissenschaftlich Episode geblieben und in der Erinnerung an die 1920er Jahre eher eine Randnotiz. Welche Bedeutung hatte er in der Geschichte der Weimarer Republik?
0: Der Kappputsch ist eine Zäsur in der Weimarer Republik. Erstens, weil die rechten Kräfte und auch die Freikorps äh, zur Offensive gegen die Republik übergehen, während sie vorher ja noch beispielsweise im Spartakusaufstand oder in der Münchner Räterepublik mit der Republik gegen die Linke gekämpft hatten. Das heißt, da findet eine, eine neue Orientierung statt. Außerdem gehen die Freikorpsverbände, ein großer Teil davon, äh, im Anschluss an den Kaputsch in die Illegalität und werden eine Untergrundbewegung, die für die Republik sehr gefährlich ist, die Regierung unter Gustav Bauer, die SPD-geführte Weimar-Koalition, ist am Ende mit dem Kaputsch. Auch das ist eine Zäsur. Und es ist auch das erste Mal in der Geschichte der Weimarer Republik, dass in dieser prominenten Art und Weise das Hakenkreuz auf den Helmen der Putschisten als Symbol politisch eingeführt wird. Aus all diesen Gründen ist, die, ist der Kaputsch tatsächlich eine Zäsur der Weimarer Republik, und man kann sich die Frage stellen, warum er dann trotzdem in den Geschichtsbüchern und auch im Bewusstsein der Zeit keine so große Rolle gespielt hat. Ein Grund mag sein, dass er schon nach 100 Stunden wieder zu Ende war und damit äh, die, das äh, System als Ganzes nicht verändert hat. Das andere mag sein, dass natürlich in der Rückschau, vor allen Dingen dann nach 1945, äh, dieser rechte äh, Aufstand, dieser Putschversuch, im Vergleich zu den rechten äh, Erfolgen, die Hitler dann verzeichnen konnte, natürlich relativ klein und unbedeutend aussieht. Also im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg, zum Holocaust und so weiter, ist der Kaputsch vielleicht dann doch eher kleinformatig. Und auch das mag dazu beigetragen haben, dass er heute gar nicht mehr so bekannt ist. Insgesamt muss man ja sagen, dass die Weimarer Republik und dann auch ihre Wahrnehmung später in der Bundesrepublik die demokratischen und republikanischen Errungenschaften nie so gut darstellen könnten, wie sie es eigentlich verdienen. Nicht die Tatsache, dass es hier in Deutschland eine Revolution gegeben hat, die ein demokratisches Regime hervorgebracht hat, das zumindest eine gewisse Zeit lang gegen heftigste Widerstände existiert hat. Das, daraus wird äh, weder in der Weimarer Republik noch dann in der bundesrepublikanischen Traditionsbildung sehr, sehr viel gemacht und das ist also eine allgemeine Tendenz. Was den Kaputsch im Besonderen anbetrifft, ist es natürlich einerseits auch ein Moment, wo die Regierung äh, äh, relativ schlecht und schwach dasteht, sie muss dann einfach fliehen und wo ihr Kompromiss mit den rechten Kräften, vor allen Dingen mit den Freikurs, offen liegt und umso offener liegt, als sie wenig nach dem Putsch, dieselbe Freikurs, die sie vorher noch, aus der Hauptstadt vertrieben haben, einsetzen muss, um aufständische Kommunisten oder Linke und Arbeiter äh, in die Schranken zu weisen. Das heißt, die Kompromittierung der Regierung ist dann wohl zu stark, um das als eine Heldentat oder einen glorreichen Moment der Republik und der Demokratie zu feiern. Mein, meine Auffassung wäre aber, dass man gerade aus heutiger Sicht und auch im Schulunterricht und in der öffentlichen Erinnerungskultur viele dieser Errungenschaften und die Verteidigungsbereitschaft der Weimarer Republik viel stärker gewichten sollte und dass man verstehen soll, dass die Bundesrepublik eben nicht nur den Nationalsozialismus als negative Wurzel hat, sondern die Weimarer Republik auch als positive Wurzel und dass wir uns darauf auch viel, viel energischer beziehen sollten.
1: Der Putsch versammelte eine ganze Reihe rechter Größen der damaligen Zeit. Wolfgang Kapp wurde zwar zum Namensgeber, spielte in der tatsächlichen Durchführung des Putsches aber gar nicht die große Rolle. General Walter von Lüttwitz, Erich Ludendorff oder auch der Lobbyist und Waffenhändler Waldemar Papst hatten die Zügel in der Hand. Hinzu kam die besondere Eigendynamik nationalistischer Freikorps wie der Marinebrigade Erhard. Inwiefern stehen diese Namen für diejenigen rechten Strömungen, die den Bestand der Republik vom ersten Tag an bedrohten?
0: Wenn man sich die Zusammensetzung der Putschbewegung anguckt, dann sind es eigentlich zwei größere Gruppen, die hier miteinander kooperieren. Auf der einen Seite ein militärischer Arm aus dem Kreis der vorläufigen Reichswehr und aus dem Kreis der Freikorps und dann ein politischer Arm, mehr die rechtsradikalen politischen Bewegungen, nationale Vereinigung ist da eigentlich der, der wichtigste Akteur. Und die Namen die man kennt aus dem Kaputsch, lassen sich auf die eine oder auf die andere Seite auch sortieren. Also jemand wie Kapp ist eher äh, ein Politiker, der im Parlament sitzt und der auch mit der nationalen Vereinigung äh, eine gewisse Nähe hat. Ludendorff ist sicherlich politischer äh, Kopf, obwohl er einen militärischen Hintergrund hat. Während Lütwitz natürlich äh, ein wichtiger Befehlshaber der vorläufigen Reichswehr ist und insofern äh, auf die militärische Seite zu sortieren ist. Nun ist es so, dass der Organisationsgrad dieses Putsches gar nicht so besonders hoch ist. Die Vorbereitungszeit ist kurz, natürlich Ideen sind schon länger kursiert, aber von der ähm, von dem Beschluss, äh, dass die Freikorpsverbände aufgelöst werden, der ja der Auslöser ist des Kaputsches, bis dann hin, zur tatsächlichen Umsetzung vergehen eigentlich nur wenige Tage und insofern ist das nicht eine konzertierte Aktion, sondern relativ chaotisch. Und zwei Faktoren sind wichtig für die Durchführung. Einerseits der Einmarsch der Marinebrigade Erhard im Regierungsviertel und damit im Grunde genommen die Vertreibung der Weimarer Regierung aus Berlin. Und dann auf der anderen Seite der Versuch, und dafür steht eben Kapp, die Regierung zu übernehmen. Kapp erklärt sich selber zum Reichskanzler und versucht, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Aber äh, auf der Grundlage dieser beiden Zirkel oder äh, Bereiche, die sich da miteinander verbinden, kommt keine durchgreifende, strukturell agierende neue Regierung zustande. Und insofern erklärt auch das vielleicht das schnelle Scheitern dieses Putsches. Das Interessante am Kapputsch ist, dass es ja so eine eine Umdeutung der Rolle der, Rechten, der, der, der Kampfverbände ist. Das gilt vor allen Dingen für die militärische Seite. Bisher haben sie ja die Republik oft auch gegen linke Aufstände verteidigt. Das gilt im Spartakusaufstand, das gilt in der Münchner Räterepublik. Jetzt wenden sie sich gegen die Republik und damit hat natürlich auch die Republik ein enormes Problem, weil entweder grenzt sie sich davon ganz scharf ab dann steht sie aber ohne äh, eine Exekutive da, weil sie ja die Unterstützung der militärischen Kräfte auch braucht. Und insofern bin ich gar nicht sicher, ob man sagen kann, die rechten Kräfte, sowohl die militärischen als auch die politischen, haben Lehren gezogen oder gelernt aus diesem Vorgang. Sie sind in eine neue Rolle gekommen, während sie vorher noch als schwierige Verbündete der Republik dastehen konnten, sozusagen die Geister, die ich rief, sind sie hinterher dann, sei es im Untergrund oder in der Fundamentalopposition, ein, in einer ganz neuen und doch sehr viel schärfer abgegrenzteren Rolle.
1: Der Putsch wurde schließlich durch eine konzertierte Aktion der Zivilgesellschaft in nur fünf Tagen zum Scheitern gebracht. Mit einem konsequent durchgeführten Generalstreik wurde das Land lahmgelegt und Caps' Regierung effizient sabotiert. Warum hat diese sehr erfolgreiche Abwehr des Kaputsches die Republik nicht langfristig stabilisiert? Also die
0: Anweisung zu diesem Generalstreik kommt ja zunächst von der Regierung, von den SPD-Ministern in der Regierung und wird dann aufgegriffen von den Gewerkschaften, von den Verbänden und von einer wirklich äh, breiten Gruppierung innerhalb der Arbeiterschaft. Auf die Art und Weise ist der Generalstreik in einer Art und Weise erfolgreich, wie man sich es heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen kann. Und eine Stadt wie Berlin liegt wirklich lahm. Es gibt keinen Strom, es gibt kein Wasser. Und auf die Art und Weise ist das, das gesellschaftliche Leben und auch das politische damit wirklich unterbunden. Das ist eine enorm äh, effiziente Maßnahme, die zum Ende des Streiks, des, des Putsches tatsächlich ganz maßgeblich beiträgt. Ob sich sowas heute wiederholen lässt, möchte ich stark in Frage stellen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen die Mobilisierung auf der Rechten, die wir heute erleben, haben natürlich erstmal eine ganz andere Form und ein ganz anderes Ausmaß. Im Moment haben wir es noch mit einer parlamentarischen Rechten zu tun und einen, einen rechten Putschversuch hatten wir glücklicherweise nicht. Das heißt, da ist sozusagen auch das Verhältnis von Herausforderung und Antwort ein ganz anderes. Das Zweite ist, dass man heute, so wie äh, Gewerkschaften und Politik ähm, in der Gesellschaft verankert sind, wahrscheinlich einen Generalstreik in diesem Ausmaß gar nicht mehr äh, organisieren könnte. Das ist ein bisschen eine hypothetische Frage, weil das äh, in der Bundesrepublik so nicht vorgekommen ist. Aber meine Vermutung wäre, dass dieses Mittel in diesem Maße heute gar nicht, Mehr zur Verfügung steht. Ich würde sagen, wenn man heute so mobilisieren wollte, dann wahrscheinlich eher über die sozialen Netzwerke und, und indem man wirklich an die, an die Bürger individuell herantritt, ihre, in ihren Büros, in ihren Betrieben, in ihren Verwaltungen oder in ihren Schulen die Arbeit niederzulegen. Ich bin nicht sicher, dass der Organisationsgrad von Angestellten und Arbeitern in der Bundesrepublik noch so hoch ist, dass das heute noch funktionieren würde.
1: Stellen Sie sich vor, der Kaputsch wäre erfolgreich gewesen. Wie hätte sich Deutschland in den Folgejahren entwickelt? Was wären die langfristigen Konsequenzen gewesen?
0: Da müsste man fragen, welche von den Forderungen, die im Kaputsch erhoben wurden, dann tatsächlich umgesetzt worden wären. Die Hauptforderung war ja eigentlich, die, den Vertrag von Versailles nicht anzuerkennen und die Reduktion der Truppen dann auch zu verweigern. Das heißt also, von dieser Schritt von 400.000 auf 100.000 Soldaten sollte verweigert werden. Hätte die neue Regierung das getan und in dieser eklatanten Weise den Versailler Vertrag gebrochen, dann wäre es konsequenterweise zu einem zu einer Wiederaufnahme von Kampfhandlungen gekommen. Das heißt, im Grunde genommen würde man sich dann ein Kriegsszenario vorstellen, in dem Deutschland wahrscheinlich relativ rasch unterlegen wäre. Das heißt, heute hätten wir das Problem nicht mehr. Und auch andere Forderungen hätten relativ schnell zu einem völlig anderen Regime geführt, denn der politische Arm dieser Bewegung war ja republikfeindlich und hätte konsequenterweise dann, der, der Weimarer Republik ein Ende bereiten müssen. Und wie das auch bei den starken linken Mobilisierungen geendet wäre, kann man nur vermuten. Es hätte wahrscheinlich zu, einem, zu einer Neuauflage der Revolution geführt und wäre wahrscheinlich auch relativ schnell zu Ende gewesen. Denkbar wäre natürlich, dass die weniger heißblütigen Akteure eine Art ja, Rechtsruck innerhalb der Weimarer Republik organisiert hätten, dann hätte man den Versailler-Vertrag vielleicht nochmal neu verhandelt, mit geringen Chancen. Man hätte natürlich scharfe Maßnahmen gegen die Weimarer Linke, gegen die KPD, USPD ähm, dann erwarten müssen. Dann hätten vielleicht bestimmte der Maßnahmen, die später Hitler ergriffen hat, schon ein wenig früher gekommen und in dieser moderaten äh, Variante hätte das eine Weile Bestand haben können. Mein Eindruck ist aber, dass die Forderungen und Vorstellungen dieser Gruppe erstens so heterogen waren und dann auch so radikal waren, dass es eine langerfristige politische Perspektive eigentlich nicht gab. Ludendorff hat über eine gewisse Popularität äh, verfügt, einerseits wegen seiner Rolle im im Weltkrieg und dann auch wegen seiner ähm, Wortäußerung rund um die Durchstoßlegende. Also er war tatsächlich eine Integrationsfigur der Rechten. Insofern wäre er sicherlich eine der Figuren gewesen, die hier für eine moderatere Form der ähm, Umgestaltung der Weimarer Republik in Frage gekommen wäre. Andererseits niemand, kein Politiker hätte äh, eine Neuverhandlungen des Versailler Vertrags tatsächlich bewerkstelligen können. Dafür standen die Alliierten einfach auch zu fest und zu hart da. Und insofern denke ich, das hätte zu einer Enttäuschung und Entzauberung geführt und meines Erachtens nicht zu einer längeren und dauerhafteren Lösung. Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren